0: Literatura ze środka Europy. Podcast książkowy. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Piotrowski, a to jest podcast książkowy Znak Litera Człowiek. W dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć Państwu o książce... Markety Pilatowej, Ciemna Strona. Mamy końcówkę kwietnia roku pańskiego 2023. Książka ma status nowości. Ukazała się chyba w marcu, więc rzecz całkiem świeża. Wersja oryginalna ukazała się w roku 2020, a kilka miesięcy temu polski przekład został wydany przez wrocławskie wydawnictwo Afera, a ten polski przekład przygotowała Agata Wrubel. Ciemna strona to jest ostatnia książka Markety Pilatowej, najnowsza w sensie, i jest to książka zupełnie inna niż poprzednie książki tej autorki. Jeżeli czytaliście państwo Żółte oczy prowadzą do domu, albo zbatią w dżungli i zbudowaliście sobie na tej podstawie obraz tego, jak pisze, czy o czym pisze Marketa Pilatowa, no to Ciemna strona będzie dla państwa zaskoczeniem. To zaskoczenie wynika z faktu, że po pierwsze całość jest bardzo czeska i jest to książka osadzona w kontekście czeskim, dzieje się w Czechach, nie ma żadnego odniesienia do innych części świata jak poprzednie książki, ale najciekawsze jest to, że książka ta dotyka tematów, nazwijmy to umownie, niesamowitości. I ta niesamowitość rozumiana jest jako coś, co nie jest z tego świata. Coś, co przekracza nasze rozumienie tego, czym jest rzeczywistość, która nas otacza. Jeżeli część z Państwa dorastała w latach 70. albo 80., to być może pamiętacie taki modny trend, który wtedy był psychotroniki. Pojawiały się wtedy takie koncepcje, próby odpowiedzi sobie na pytania czy fizyka, czy nauka współczesna jest w stanie wytłumaczyć takie zjawiska jak hipnoza, mediumiczność. Nie wiem, nie znam się na tym, gdyż ja raczej byłem z tego grona tych zwolenników nauki. Jakby to ująć? Tak czy siak był okres w latach 60., 70. i 80., kiedy nawet duże kraje podejmowały wysiłki w kierunku jakiegoś zaprzęgnięcia tego czegoś, czym jest taka paranormalność, parapsychologia, rzeczy takie niesamowite, zaprzęgnięcia tego do służby państwowej. No bo gdyby rzeczywiście okazało się, że można nad tym panować, no to dawało to, zwłaszcza w okresie zimnej wojny, realną szansę na to, żeby, nie wiem, doprowadzić przeciwnika do poddania się dawało szansę na to, żeby wykraść jakieś tajemnice. Temat ten nawet był eksplorowany z tego, co wiem, w ramach jakichś filmów hollywoodzkich. Tam było chyba o tym, jak CIA hipnotyzowało kozy czy coś takiego. Był eksplorowany taki wątek masowego, jakiegoś zastrzyknięcia LSD, a LSD tak działa, że zasadniczo bardzo mocno buduje w człowieku takie przekonanie o jedności świata i tam jest taki głęboki pacyfizm się pojawia. No generalnie było tego dużo i okazuje się, że podobne działania, takie jak prowadzili Amerykanie, Rosjanie, Chińczycy, prowadziły także służby czechosłowackie wtedy i nawet powołały taki instytut, który tego typu rzeczami się zajmował. No i to jest trochę punkt wyjścia do historii, którą opowiada Marketa Pilatowa. Bo ta historia dzieje się bardzo współcześnie. To są Czechy, w okolicach granicy z Polską, to jest wioska, a jednocześnie w tym wszystkim pojawia się pewien wątek tej niesamowitości, dlatego że jeden z bohaterów to jest człowiek nieco już dojrzalszy i on w ramach tego instytutu badawczego pracował, a drugi to jest człowiek młodszy, ale człowiek, który zajmuje się nazwijmy to usługami takimi terapeutycznymi, Naprawianiem tej aury wokół człowieka, i tak dalej, i tak dalej. I następuje coś, nie będę Państwu mówił co, bo boję się, że Państwu zepsuję lekturę, a to jest naprawdę ciekawa książka. Naprawdę można się przy niej doskonale bawić, bo ona jest z takiego trudnego dla mnie do zdefiniowania gatunku, z którym ja się jeszcze nie spotkałem do tej pory. Bo gdybym miał powiedzieć tak na najwyższym poziomie ogólności to powiedziałbym, że to jest skrzyżowanie Matrixa i Harry Pottera dla dorosłych, osadzone w kontekście czeskim pierwszej połowy XXI wieku. I tam są te wszystkie rzeczy. Są wątki poterowskie, są wątki Matrixowe, czyli takie klasyczne, inicjacyjne. Są wątki mityczne. To wszystko jest pięknie przemieszane. To wszystko jest pięknie splecione. No bo Pojawia się nam tutaj Feniks. Pojawiają się tutaj inne jakieś istoty mityczne. To wszystko jest tak bardzo sprytnie wymyślone. To jest wszystko tak połączone. To jest takie danie, którego ja przyznam, nigdy wcześniej nie jadłem. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że się przy tej książce naprawdę dobrze bawiłem. Czy ona mnie do jakichś głębokich przemyśleń skłoniła? Trochę tak, ale w innym zakresie niż państwo myślicie, ale było to ciekawe. Ciekawy był również tutaj dla mnie kontekst czeski, bo jeżeli sądzić, że to jest książka tylko i wyłącznie o niesamowitości, to ona rozczaruje, bo ta książka łączy w sobie opowieści o świecie, nazwijmy to, nadprzyrodzonym z opowieściami trochę o historii Czech, trochę o historii Czechów, Dlatego, że pojawiają się tutaj wątki czechosłowackiej, Służby Bezpieczeństwa, czyli STB. Są tutaj też wątki Niemców, bo właściwie wydaje mi się, że trudno mówić o prozie czeskiej, która gdzieś odnosi się do okolic wojny, żeby tam się nie pojawili Niemcy, ale w zupełnie innym kontekście niż w Polsce. Więc jest STB, są Niemcy. Są jakieś takie głębsze też odwołania historyczne do trochę innych rzeczy jest pokazanie trochę szkoły czeskiej już, okresu transformacji. No Jest tutaj wiele różnych takich wątków osadzonych bardzo w kontekście rzeczywistym, bo one się dzieją w świecie rzeczywistym, w świecie, jak powiedzielibyśmy z Harry Pottera, Mugoli, a jednocześnie jest cały dodatkowy świat, dodatkowa warstwa. I uświadomiłem sobie, czytając tę książkę, że Marketa Pilatowa de facto napisała klasyczną powieść postmodernistyczną. Postmodernizm przejawia się tutaj jako splecenie światów, jako przeplecenie rzeczywistości. To jest ta historia, o której kiedyś opowiadałem kilkukrotnie przy okazji książek postmodernistycznych, że pisarz stara się doprowadzić do tego, żeby czytelnik się zgubił. I w tej książce się to Markecie Pilatowej udało, a udało się jej w zupełnie inny sposób, niż robią to klasyczni pisarze postmodernistyczni. Dlatego, że tutaj splecenie rzeczywistości następuje na kilku poziomach. Mamy bowiem to, co się dzieje obecnie, taki świat realny, świat przedstawiony ludzi ze sobą rozmawiających. Mamy to, co się dzieje, kiedy oni kontaktują się, nazwijmy to umownie, z duchami więc oni z tymi duchami rozmawiają. I teraz pytanie, którzy, jaka część ich rozmawia z tymi duchami. Później mamy elementy hipnozy i bycia u kogoś w głowie, prowadzenia rozmów w tej głowie z innymi osobami z życia tej osoby, których już nie ma, ale które tam mieszkają i to już był taki moment, że ja się zaczynałem gubić jest przepiękny i genialny, absolutnie genialny dla mnie cały wątek zarządzania pamięcią i wątek tzw. pałaców pamięci. Te pałace pamięci to jest chyba jakaś mnemotechnika, sposób na zapamiętywanie dużej liczby rzeczy i obywanie się bez notatek. Jest to tutaj pokazane świetnie. Jest to pokazane do tego stopnia, że ja się zastanawiam na ile autorka korzysta z tego typu rzeczy, z tego typu technik, bo jest to opisane tak, no że wygląda na to, że, że trzeba to naprawdę dobrze znać. Więc mamy bycie u kogoś w Pałacu Pamięci, bycie u kogoś w głowie i to było takie kolejne splecenie, a na Dodatek następuje jeszcze przeplecenie czasów, bo okazuje się, że można zrobić coś, będąc u kogoś w głowie w trakcie hipnozy. Można zmienić przeszłość. Można zmienić przeszłość także dla ducha, w świecie duchów, co będzie miało jakiś poniekąd wpływ na rzeczywistość. Bardzo to jest nieoczywiste. Bardzo. I byłem w tej książce kilka razy tak pozytywnie zagubiony. To znaczy nie wiedziałem, w którym jestem świecie. Kiedy czytałem Harry Pottera, wiedziałem, w którym jestem świecie. Nie miałem wątpliwości. Kiedy czytałem Wiedźmina, wiedziałem, w którym jestem świecie. Kiedy oglądałem Matrix, wiedziałem, w którym jestem w świecie. Kiedy jest świat Matrixa, kiedy jest świat ten realny na tym statku. U Markety Pilatowej byłem zagubiony. Nie wiedziałem, w którym jestem w świecie. I wydaje mi się, że to jest celowy zabieg stylistyczny. To przeplecenie, zapętlenie powoduje, że tak naprawdę ten świat nadprzyrodzony odbieramy jako ten rzeczywisty i funkcjonujemy w nim, w tej książce. Naturalne staje się dla nas hipnotyzowanie kogoś i wchodzenie komuś do głowy. To w ogóle jest zupełnie inaczej pokazana to, co u Jane Rowling jest pokazane jako legimencja, chyba i przed czym Snape stara się z Harry Pottera, nauczyć go obrony przed tym, tutaj to jest standardowa rzecz. Bohaterowie odczuwają takie rzeczy. W ogóle bardzo urokliwe dla mnie było, kiedy w trakcie rozmowy bohaterów okazuje się, że o czymś oni mówią, i pojawia się w ogóle określenie Rowlingowski dementor. To jest cudowne zaimportowanie do tego świata elementu, struktury ze świata innego, ze świata też literackiego, schowanie, podkręcenie tego i dodanie takiego przypisu, ale takiego przypisu do czegoś, co nie istnieje. To znaczy, w sumie chyba istnieją, bo ja na przykład jak jem czekoladę, to usprawiedliwiam się, że właśnie dementorzy nadchodzą i machnę sobie może tabliczkę, co prawda ja gorzką preferuję, ale może jakoś troszeczkę tylko mniej odgania. Więc te wszystkie rzeczy są tutaj bardzo poskładane. I ta książka nie ma banalnego zakończenia. Ona ma klasyczne, postmodernistyczne, otwarte zakończenie. To znaczy ta książka oczywiście się kończy, ale kończy się w sposób nieoczywisty, jest taka część, gdzie będziecie Państwo sobie sami interpretować, jak to się skończyło. Jedna rzecz, której żałuję wielce w tej książce, to jest taki wątek pewnego takiego fizycznego artefaktu, który się tutaj pojawia i który dla mnie był takim wątkiem porzuconym. Trochę miałem skojarzenie, jeżeli znacie Państwo, Władcę Pierścieni z nożem Morgula, który się pojawia w pierwszym tomie. Frodo jest tym nożem zraniony i pojawia się taki wątek, Takiej magii, która, złej magii, czarnej magii, która przenosi się przez dotyk, jakby epidemia. Oni są proszeni, żeby nie dotykać tego noża, tej resztki z tego noża, właściwie, bądź się rozpuszcza. I ten wątek gdzieś zostaje później przez Tolkiena zarzucony. I tutaj też jest taki wątek, który bardzo dla mnie był interesujący, ale został jakoś tam zarzucony, albo mi umknął po prostu, bo to też, te, też tak może być. Ale na. W 360 stronach tej książki bawiłem się naprawdę doskonale i do końca nie wiedziałem, jak ona się skończy, bo przez to zapętlenie, przez w ogóle osadzenie tego też w takim czeskim kontekście kulturowym tej psychotroniki i pism czeskich twórców czy autorów zajmujących się tą tematyką, no to nie miałem takiego wrażenia, że to jest wymyślone. Znaczy, miałem wrażenie, że to jest osadzone w rzeczywistości, a jednocześnie nie znając tych historii, nie znając tych rzeczy, nie interesując się tym wcześniej, aplikowałem do tego swoje modele poznawcze czy sposoby rozwiązania tego tematu, takie, które są, powiedziałbym, z natury racjonalne. No i oczywiście poległem całkowicie na tym, co się w tej książce wydarzy, jak się wydarzy, co się stanie. Do tego byłem jeszcze pogubiony, bo byłem zakręcony jak przysłowiowy słoik, kiedy tę historię kończyłem ale bardzo mi się to podobało. No to jest książka, która jest rozrywką. Jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomymi na temat tego, że jest część literatury, która jest czystą rozrywką i ona jakoś jest gorzej wartościowana, a wcale nie powinna być. I Dla mnie akurat książka Ciemna strona jest czystą rozrywką. Ona jest oczywiście podszyta jakimś pytaniem o to, czy jesteśmy sami we Wszechświecie, czy jest coś więcej. Są tam takie ciekawe wątki dotyczące przepracowywania przeszłości, co to znaczy, jeżeli kiedyś coś zrobiliśmy albo czegoś nie zrobiliśmy, jak to na nas wpływa, co zrobić, żeby, żeby sobie z tym poradzić. Ale nie są to rozważania na poziomie banału. To nie jest Paulo Coelho, czy jak on się tam nazywał. No W efekcie Marketa Pilatowa napisała książkę, która jest bardzo nietypowym, takim, powiedziałbym, pozytywnym stopniu czytadłem. Powiedziałbym, że to jest przygotowa książka o świecie nadprzyrodzonym, który dzieje się wokół nas, do którego nie mamy dostępu, a, którego, a w który możemy gdzieś tam zostać wplątani. No tutaj nie są wplątane przypadkowe osoby, bo obaj bohaterowie główni w tym świecie się udzielają. Oni tam pracują... Mają doświadczenia z tym związane, to nie ma znaczenia. Jest to świat, który jest gdzieś obok, jest to świat, w którym możemy odnaleźć swoich bohaterów. Ja się bardzo, bardzo dobrze przy tej książce bawiłem, aczkolwiek zastrzegam, że jest to pierwsza książka markety pilatowej, którą czytałem, mimo że ostatnia przez nią napisana, ale pierwsza, którą przeczytałem. To też nie miałem narzutu żadnego typu, związanego z tym, co Marketa Pilatowa pisała wcześniej. Nie miałem żadnych oczekiwań. Po prostu Agata Wrubel, tłumaczka, zasugerowała mi tę książkę i stwierdziłem, że dobra, no w sumie mogę przeczytać. No Jak mi ktoś mówi, komu w miarę tam wierzę, że coś jest interesujące, to przeczytam. I to naprawdę było dobre. I to naprawdę było dobre na tyle, że zdecydowałem, że przeczytam też inne książki Markety Pilatowej, Czyli musiało być dobrze, dobre ponadprzeciętnie, tak bym powiedział. No i jest dobre przeciętnie, bo przyznam, że opowieści niesamowite właściwie w moim przypadku zakończyły się na Harrym Potterze i później już tych rzeczy nie czytałem, a czytając ciemną stronę miałem wrażenie naprawdę fajnej rozrywki, i takiego powrotu trochę do świata, który fragmentami gdzieś tam znałem, a jednocześnie ten świat nie był magiczny, bo jestem mugolem, więc nie mam tych zdolności magicznych, ale ta niesamowitość była tam wykreowana poprzez trochę coś innego. Na końcu dobrze napisana, ciekawa, bardzo, bardzo oryginalna powieść, więc jeżeli Szukacie Państwo czegoś nieoczywistego, ale czegoś, przy czym będziecie się dobrze bawić, co Was wciągnie i co naprawdę będzie takie, że będziecie się czuli w tym zagubieni, to ja bardzo Państwu ciemną stronę polecam. Tymczasem żegnam się. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania. Bardzo ciekaw jestem, czy czytaliście Państwo Ciemną Stronę, ewentualnie czy planujecie, ewentualnie jak przeczytacie, co o tym sądzicie. W szczególności, jeżeli znaliście Harry Pottera. Bardzo, bardzo będę ciekaw Państwa opinii po tej książce, bo ja miałem wrażenie, trochę jeszcze tak odlegle powiem, że czytam jakąś Arabele dla dorosłych. Wydaje mi się, że ta książka, nie wiem, czy ona by się ukazała w Polsce, czy polscy autorzy potrafiliby coś takiego napisać. Bo w Czechach jest przecież to zjawisko kręcenia bajek, które oglądają całe rodziny, które oglądają także osoby dorosłe. Arabela nie jest wyjątkiem, jest przykładem, jest elementem pewnego typu rozrywki w Czechach popularnej, czego akurat bardzo Czechom zazdroszczę, bo ja Arabele bardzo lubiłem. Tym razem naprawdę dziękuję. Żegnam się z Państwem bardzo niesamowicie. Do usłyszenia.